0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von der Gefragten Frau. Heute beschäftigen wir uns mit dem weiblichen Körper, und zwar aus wissenschaftlicher Sicht. Ein Dauerbrenner ist das Thema Verhütung und insbesondere die anti baby -Pille. Die Skepsis vieler Frauen gegenüber der Pille wird immer größer welche Auswirkungen die Pille tatsächlich auf den weiblichen Körper haben kann. Darüber sprechen wir heute mit einer Salzburger Wissenschaftlerin, die untersucht hat, welche Folgen die Pille auf das Gehirn haben kann. Und sie hat dabei erstaunliche Entdeckungen gemacht.
1: Die gefragte Frau – ein Podcast der Salzburger Nachrichten
0: Ich bin Katharina Mayer und bei mir zu Gast ist heute Belinda Plätzer. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Frau Pletzer, Sie sind Neurowissenschaftlerin an der Uni Salzburg mhm. und eines Ihrer Forschungsthemen ist der Einfluss von Geschlechtshormonen auf das weibliche Gehirn. Ich starte deshalb gleich mit der Frage, die sich aktuell sehr viele Frauen stellen auf der ganzen Welt und womöglich auch sehr viele, die diesen Podcast hören, nämlich ist die Anti-Baby-Pille schlecht für unseren Körper?
1: Grundsätzlich äh ist es so, dass ich mich mit der Auswirkung der Pille auf das Gehirn beschäftige. Das heißt, die Auswirkungen auf den Körper, also medizinische Auswirkungen, da bin ich die falsche Ansprechperson dafür. Da würde ich wirklich auf Ärzte verweisen und ich glaube aber auch, dass die da keine eindeutige Antwort darauf haben. Genauso wenig wie ich keine eindeutige Antwort darauf haben, ob die Pille schlecht für unser Gehirn ist, weil es einfach erstens noch viel zu wenige Daten dazu gibt. Also äh, eine, äh, ein, eines meiner Hauptanliegen ist, äh, wirklich die Forschung in der Richtung voranzutreiben, dass wir diese Daten auch bekommen, um äh, möglicherweise eine Aussage in der Richtung einmal treffen zu können. Ähm, und andererseits äh, glaube ich, dass man ähm, die Aussage auch nicht, also nicht, nicht alle Frauen in der Hinsicht über einen Kamm scheren kann, also auch was den natürlichen Zyklus betrifft, wo wir Ge also Forschung dazu haben, scheint so zu sein, dass äh, Frauen unterschiedlich auf Geschlechtshormone reagieren. Ähm, und äh, die Frage nach Verhütung, eine sehr, sehr individuelle Frage ist, äh, die im Grunde jede Frau für sich selbst äh, beantworten muss auch. Ähm, und... Die Aufgabe der Wissenschaft in der Hinsicht sehe ich einfach darin, dass wir die nötige Information dafür zur Verfügung stellen, dass jede Frau diese Entscheidung auch informiert für sich selbst treffen kann. Sie machen das ja auch. Und was besonders für
0: Aufsehen gesorgt hat, war Ihre Dissertation vor ein paar Jahren. Was haben Sie denn da genau
1: herausgefunden? Was wir damals untersucht haben, ist die Gehirnstruktur von Frauen und wir haben die verglichen eben zwischen Frauen, die die Pille nehmen und Frauen, die nicht die Pille nehmen und wir haben wir nicht die Pille nehmen und wir haben gehirnstrukturelle Unterschiede gefunden zwischen diesen zwei Gruppen und das war irgendwie… Deshalb so aufsehenerregend, weil es, glaube ich, die erste Studie damals war, die sich überhaupt den Einfluss der Pille auf das Gehirn äh, oder die Gehirnstruktur halt angeschaut hat und damit natürlich Fragen aufgeworfen hat, Ja, ähm, wie es manche Zeitschriften formuliert haben, macht die Pille uns jetzt klüger ähm, oder ähm, was das eben für Auswirkungen auf das, auf das Denken, auf das Empfinden, auf das Verhalten von Frauen hat was natürlich sehr, sehr weit gegriffen ist schon wieder von den Ergebnissen, die, die wir damals hatten, weil, weil wir nichts davon wirklich äh, untersucht haben, sondern rein die Gehirnstruktur äh, und, untersucht haben.
0: Und welche Unterschiede gibt es da in der
1: Gehirnstruktur zwischen Frauen, die die Pille nehmen und die, die, die sie nicht nehmen? Also was wir gefunden haben in der damaligen Studie, und ich sage jetzt damalig deshalb, weil äh, andere Studien und auch wir in späteren Studien wieder andere Ergebnisse gefunden haben. Ich komme gleich noch darauf. Also damals in der ersten Studie haben wir gefunden, dass verschiedene Gehirnstrukturen, ähm, die ähm, sehr viele Rezeptoren für Geschlechtshormone haben, also die äh, empfindlich sind auf den Einfluss von Geschlechtshormonen. Ähm, größer sind bei Frauen, die die Pille nehmen, als bei Frauen, die nicht die Pille nehmen. Da gehört dazu zum Beispiel der Hippocampus. Das ist eine Region, die ist für das Gedächtnis zuständig, die ist für äh, räumliche Navigation zum Beispiel zuständig. Da gehört auch dazu äh, der Frontallappen, äh, der verantwortlich ist für so ziemlich alles, <lacht> unter anderem ähm, verbale Fähigkeiten, äh, emotionale Verarbeitung, ähm, inhibitorische Fähigkeiten, also ob ich meine Reaktionen unter Kontrolle halten kann, solche äh, Sachen sind im Frontallappen angesiedelt. Ähm, es war, muss ich dazu sagen, eine, eine eher kleine Studie mit wenig Versuchspersonen und es war eben eine Studie, die verglichen hat, Frauen die die Pille nehmen, mit Frauen, die nicht die Pille nehmen. Was wir damals nicht gemacht haben und was bis jetzt fast keine Studie gemacht hat, ist, dass wir äh, Frauen beobachten von bevor sie anfangen, die Pille zu nehmen und dann über den Zeitraum, wo sie eben äh, die Pille nehmen. Das wäre eigentlich das viel interessantere Ergebnis, weil grundsätzlich, wenn zwei Gruppen sich unterscheiden, ähm, kann es immer sein, dass man da sogenannte konfundierende Faktoren drinnen hat. Das heißt, dass die auch sich in anderen ähm, Dinge unterscheiden, die wir gar nicht untersucht haben. Zum Beispiel ist es oft so, dass Frauen, die die Pille nehmen, in einer Beziehung sind, während Frauen, die nicht die Pille nehmen, nicht unbedingt in einer Beziehung sind. Das haben wir nicht mit erhoben. In verschiedenen Ländern mag es auch sein, dass ähm, ähm, aufgrund des Gesundheitssystems äh, die Pille eher Frauen zugänglich ist, äh, die es sich leisten können. Bei uns ist das glücklicherweise ja nicht unbedingt so, aber äh, wenn man das mit Studien aus anderen Ländern vergleichen will, mag es auch sein, dass es dann einen Unterschied im sozialen Status gibt zum Beispiel oder in, in der Ausbildung. Und äh, das sind alles Sachen, die dann nicht mit berücksichtigt mhm. sind.
0: Das heißt, wenn ähm, diese Gehirnregionen, die Sie angesprochen haben, wo eben bestimmte, ich äh, sage jetzt mal, Fähigkeiten sitzen, ja? mhm. <lacht> ähm, können diese Fähigkeiten dann verstärkt werden, wenn jemand die Pille nimmt? Also zum Beispiel eben
1: Sprachgefühl oder sowas. Dazu muss man dann eine Studie nicht zur Gehirnstruktur machen, äh, sondern eben zur Gehirnfunktion und auch tatsächlich diese Fähigkeiten untersuchen. Ich habe mich dann damals äh, äh, vor den Computer gesetzt und Literatur gesucht äh, und habe äh, Ungefähr nicht, nicht einmal 20 Studien gefunden, die sich das angeschaut haben, äh, die alle sehr, sehr alt waren, teilweise aus der Zeit, bevor ich überhaupt auf die Welt gekommen bin und die auch immer nur zwei Gruppen von Frauen verglichen haben. Ähm, was diese Studien nahelegen und wirklich mit großer Vorsicht zu genießen, weil es sind kleine Studien, es sind alte Studien, die Pillen haben sich verändert seither. Ähm, aber was, was ich so ein bisschen rausgelesen habe, ist tatsächlich, dass... Äh, Gedächtnis äh, unter Pilleneinnahme ein bisschen besser zu werden scheint, ähm, ob es jetzt stimmt oder nicht, aber das, darin scheinen sich die Studien einig zu sein. Es hat dann auch Studien gegeben zu verbalen Fähigkeiten und räumlichen Fähigkeiten und da waren sie sehr, sehr uneinig, äh, die Studien. Was auch daran liegen mag, dass da verschiedene Pillentypen, es gibt verschiedene Pillentypen, von der hormonellen Zusammensetzung her war, dass verschiedene Pillentypen da unterschiedliche Einflüsse drauf haben und die Studien entweder gar nicht für den Pillentyp kontrolliert haben oder eben die eine Studie mit dem einen Pillentyp gearbeitet hat und die andere mit dem anderen Pillentyp und dann kriegt man unterschiedliche Ergebnisse in der Hinsicht.
0: Viele ähm, Frauen beklagen eben vor allem die negativen Auswirkungen der Pille, beziehungsweise manche sagen dann, sie ähm, haben Depressionen von der Pille bekommen. Lässt sich das irgendwie ähm, wissenschaftlich erklären, beziehungsweise erklären durch das, was Sie
1: untersuchen? Äh, möglicherweise, wie gesagt, manche von den Gehirnstrukturen, die, die wir als un unterschiedlich finden. Also Kollegen aus Amerika haben zum Beispiel auch die amygdala äh, äh, Emotions Zentrum, wenn man so sagen will, im Gehirn, äh, als, als ähm, betroffen äh, gefunden von der Pille, äh, dann, dann mag das durchaus sein, äh, dass das auch auf äh, emotionale, ähm, emotionales Empfinden eine, eine Auswirkung hat. Ähm, ich muss sagen, dass die, ähm, die emotionalen Auswirkungen der Pille sind, deutlich besser untersucht als die kognitiven Auswirkungen, mit denen ich mich beschäftige, weil es eben was ist, was die Frauen auch direkt erleben, also womit sie auch in, in Arztpraxen dann ähm, aufschlagen und sagen, mir geht es schlecht äh, unter der Pille oder eben manche sagen auch, es geht besser unter der Pille. Also darum sage ich, es ist individuell verschieden. Bei manchen Frauen scheint die Pille eine stabilisierende Auswirkung zu haben ähm, auf, auf äh, Mut, äh, also auf die Emotionen und bei anderen Frauen mhm. eben Destabilisierende, die fühlen mhm. sich dann eben schlechter damit. Ja. Und darum ist das was was besser untersucht mhm. ist.
0: Eine Frage, die sich dann immer viele stellen oder die ich mir da jetzt auch gestellt habe in der Recherche, ruft dann die Pille, wenn es so ist, dass eine Frau Depressionen hat, ruft die Pille die Depression hervor oder verstärkt sie nur eine Veranlagung, sage ich mal, die ohnehin da ist und die dann verstärkt wird? Das,
1: das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage und es scheint... Tatsächlich, also das ist jetzt nicht meine eigene Forschung, sondern von Kollegen aus, aus, aus Schweden, aus Dänemark, aus Deutschland, aber es scheint tatsächlich äh, so zu sein, dass Frauen, die äh, vorher schon depressive Episoden hatten, viel anfälliger dafür sind, dass sie unter Pilleneinnahme dann wieder depressive Episoden entwickeln. Ähm, das, das heißt, es mag durchaus sein, dass man, also war eine gewisse Veranlagung eben mit der, Einnahme von Geschlechtshormonen kombiniert wird, dass äh, dann das verstärkt wird. Wirkt sich die Pille eigentlich auch auf die Partnerwahl aus? Da habe ich auch <lacht> mal was gelesen. Ja, äh, also gibt es auch Studien dazu, äh, die ähm, das ähm, behaupten. Und zwar ist es ja so, dass eine Frau, die nicht die Pille nimmt, hat einen natürlichen Zyklus, bei der variieren die Geschlechtshormone über den Zyklus, was eine reproduktive Funktion hat, nämlich Schwangerschaft hervorzurufen und die Natur möchte natürlich ein möglichst gesundes Kind äh, da am Ende erzeugen. Äh, darum sind die Partnerpräferenzen von Frauen vor dem Eisprung oder während dem Eisprung andere als nach dem Eisprung. Und wenn ich, die Pille unterdrückt jetzt diesen natürlichen Zyklus äh, und damit unterdrückt sie auch äh, diese diese Varianz in in der Partnerwahl. Ähm, das, das heißt, man
0: sollte sich den Partner am besten vor dem Eisprung suchen.
1: <lacht> <lacht> Es kommt darauf an, mit was für einem Partner sie dann leben wollen.
0: Okay. <lacht> um, ich habe auch mal gelesen, dass Frauen, äh, die die Pille abgesetzt haben, dann anders riechen. Ja. Also Und dann quasi den Partner nicht mehr riechen können, <lacht>
1: buchstäblich. Was ist da dran? Ja, gibt es auch, auch Studien dazu. Also, das äh, geht einher mit dem, was man schon gesagt haben, zur Partnerwahl. Ist, also, ähm, Viele dieser Studien zu Partner, weil die arbeiten ja mit Geruchsstimuli und fragen halt die Frauen, also welche Gerüche sie halt präferieren. Und das variiert halt auch über den natürlichen Zyklus hinweg, sodass kurz vor oder während dem Eisprung anders riechende Männer bevorzugt werden als danach eben. Und ähm, das ist auch was, was die Pille halt unterdrückt. Das heißt, wenn, als, als hypothetisches Szenario angenommen, die Frau hat einen Partner kurz vor dem Eisprung kennengelernt und hat den gut, gut riechen können und dann nimmt sie die Pille ähm, und der, das unterdrückt den Eisprung, dann ist der Effekt natürlich äh, ja zunichte gemacht, mhm. mehr oder weniger. Uh. Sind eigentlich
0: Hormone, also Hormone sind jetzt, ähm, wenn man von Hormonen spricht, äh, vor allem, äh, sage ich jetzt unter den Laien ja, nicht unter den Wissenschaftlern, ähm, eigentlich prinzipiell immer sowas was Schlechtes abgestempelt. Also ja, ich möchte nicht äh, hormonell verhüten und nicht bla bla bla. Ähm, rein medizinisch wissenschaftlich gesehen äh, sind Hormone ja eigentlich nichts Schlechtes, oder? Also eigentlich äh, was sehr
1: Wichtiges für den Körper natürlich. Überhaupt nicht. Also ja. Hormone sind Botenstoffe in unserem Körper, die sind so wie äh, unser Nervensystem auch äh, eines der informationstragenden Systeme in unserem Körper, äh, die, die wir brauchen, um unser Verhalten äh, entsprechend zu regulieren, damit wir auf, auf Umwelteinflüsse reagieren können äh, entsprechend. Das heißt, ähm, Nein, Hormone sind auf gar keinen Fall was Schlechtes. Ähm, worauf Sie vielleicht ein bisschen ansprechen, ist, dass die Hormone, die in der Pille drinnen sind, sind synthetische Hormone. Ähm, und es ist nicht immer ganz klar, ob die Wirkung komplett die gleiche oder vergleichbar ist mit die, die der natürlichen äh, Hormone. Das heißt jetzt auch noch nicht, dass sie schlecht sind, äh, das wusst man einfach nicht, äh, nicht genau und muss man halt natürlich äh, für jedes synthetische Hormon extra äh, untersuchen. Mhm. Äh,
0: kommen wir kurz nochmal äh, zurück zu Ihrer Dissertation, die hat für sehr viel Aufsehen ge äh, gesorgt, ja. habe ich schon gesagt. Ähm, Sie waren dann äh, in sehr vielen Medien, haben Interviews gegeben, unter anderem äh, für ganz viele Fachmagazine, aber auch für die BBC, glaube ich sogar. Ähm, wie haben Sie diese Zeit damals erlebt? Wie war das für Sie? Also haben Sie das erwartet,
1: dass das sowas auslösen wird? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich war damals ähm, <lacht> als äh, ja, junge Doktorandin, äh, mein Ziel war, meine Dissertation abzuschließen. Um eine Dissertation abzuschließen, muss man äh, natürlich Publikationen sammeln und ich war nur froh, dass diese Studie publiziert war. Das war so die große Hürde, die, die äh, da endlich erreicht war äh, und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so großes Aufsehen findet. Es war sogar so, dass die Studie von... Ähm, mehreren Fachzeitschriften zuerst einmal abgelehnt worden ist, weil es das ist halt nicht für eine allgemeine Bevölkerung, also für eine, für eine größere Gruppe interessant. Das ist ja äh, nur sehr spezialisiert. Ähm, das interessiert ja nur eine sehr kleine äh, äh, ja, Interessensgruppe. und die haben wir da Nur 58, 50 Prozent der Menschheit. Äh, wir Frauen sind eine sehr spezialisierte kleine Interessensgruppe. <lacht> das das, ist das ich jetzt ein bisschen <lacht> Unglaublich. Äh, ja. <lacht> genau darum war ich damals einfach sehr froh, dass es publiziert war. Ähm, ähm, der, der Medienrummel, der danach gekommen ist, der, der, mir ist ja grundsätzlich sowas immer eher so ein bisschen, ein bisschen unangenehm, weil ja oft dann Aussagen auch aus dem Kontext gerissen wären oder ähm, also die Daten oft überinterpretiert werden äh, und, und dann ja Aussagen getroffen werden, die man auf Grund der Daten nicht wirklich treffen kann. Sie haben es vielleicht gemerkt, ich bin da sehr, sehr vorsichtig äh, auch in dem, wie ich es formuliere. Ähm, aber auf der anderen Seite hat es mich natürlich gefreut, dass, dass man damit da äh, wirklich so a, so, a große, ähm, ja, also so große Wirkung hat. Ähm, erzielt und erreichen kann und ich denke, was auch dies auf jeden Fall geschafft hat, ist darauf aufmerksam zu machen dass das ein Thema ist, was dringend untersucht gehört, was Frauen auch wollen, dass untersucht gehört also hab, wir haben sehr sehr viele Frauen auch so persönlich angeschrieben oder in äh, Blogs oder Chatrooms als Reaktion auf die Artikel, die da publiziert worden sind ähm, also Frauen, Frauen wollen wissen was die Pille mit ihrem Gehirn macht und ich finde Frauen haben ein Recht, das zu wissen und, ja. Und deshalb
0: forschen Sie auch jetzt weiterhin ja. noch äh, ja. an diesem Thema. Ja. Was ja. ist gerade
1: derzeit äh, in Arbeit? oder was? Also was wir momentan, wir haben gerade ein FWF-Forschungsprojekt äh, bewilligt bekommen äh, dazu, was wir momentan machen ist, dass wir äh, eben diese Studien, wo ich vorher gesagt habe, die, die gibt es noch viel zu wenig, diese longitudinalen Studien, wo wir Frauen begleiten von bevor sie anfangen, die Pille zu nehmen, über den Zeitraum, wo sie dann äh, anfangen, die Pille zu nehmen, während sie sie nehmen und auch in die andere Richtung natürlich, wann sie aufhören, die Pille zu nehmen, äh, weil man dann diese ganzen anderen konfundierenden Einflussfaktoren, von denen wir vorher gesprochen haben, äh, ausschließen kann, wenn man die Frau mit sich selbst heute äh, halt mhm. vergleicht äh, weil man, und, und heute halt dann vielleicht sieht, ob die Effekte, die man sieht, wirklich an der Pille liegen oder an irgendwelchen anderen Sachen. Und selbst wenn wir jetzt finden sollten, dass die Pille im Endeffekt keine großen Auswirkungen aufs Gehirn hat, ist das immer nur was, was ich finde, dass für Frauen sehr, sehr interessant wäre und gut zu wissen wäre.
0: Ja, ich denke mal, viele wollen wissen, was sie jeden Tag in sich hineinwerfen, sage ich mal ganz salopp.
1: Ja, das ja. trifft aber nicht nur auf die mhm. Pille zu, ich finde, das sollte auf jedes Medikament mhm. zutreffen, ja. was man nimmt, dass man sich da halt informiert mhm. Ja, was das so macht. Ja, äh, Da werden wir gleich
0: noch äh, drüber reden, ob, inwiefern wir alle ähm, desinformiert sind. Äh, eine Frage muss ich Ihnen aber schon noch stellen ähm, zu, ihrem, zu Ihrem Leben, und zwar Sie haben da ähm, einen sehr beeindruckenden Werdegang. Ähm, Sie war mit 27, glaube ich, schon vierfache Magistra, zweifache Doktorin und Dreifache Mutter, wenn ich das jetzt Aha. richtig aufgezählt habe. Ähm, ja. wie, wie geht sich das überhaupt zeitlich aus? Das ist, glaube ich, das Erste, was sich alle fragen, wenn sie das hören. Wie, wie geht sich das aus? Oder wie haben Sie das geschafft? Haben Sie schon mit, mit 15 zum Studieren begonnen? Nein, oder? gar nicht. Na nein. nein.
1: Äh, ich habe tatsächlich ein Jahr früher maturiert, ähm, wobei ich dann auch schon 18 war. Das heißt, so viel früher habe ich nicht angefangen. Ähm, und äh, ja, während dem Studium halt einfach eine effiziente Zeiteinteilung, äh, mehr oder weniger. Und ich war ja mit einem Großteil der, der Studien fertig, als ich die Kinder... Naja, nein, ganz stimmt es nicht. <lacht> als ich das erste Kind bekommen habe. Ähm, und naja, ich habe heute halt sehr viel die Babys dann im Trageduch mitgehabt, auf der mhm. Uni und auch in der Arbeit mitgehabt. Ich habe eigentlich immer durchgearbeitet, da nach äh, der Geburt, einfach weil, also jetzt nicht, nicht extrem und viel und, und intensiv, aber heute halt, was sich so ausgegangen ist, äh, weil äh, mich die Themen, an denen ich arbeite, sehr, sehr interessieren. Und die mhm. bin mittlerweile vierfache Mutter eben. Genau, dreifache. ja. Also damals,
0: ich glaube mit 27 und ja. mittlerweile schon vierfache. Genau, ja, ja. das muss man natürlich dazu sagen. Ähm, warum haben Sie sich genau das
1: Gehirn ausgesucht eigentlich als Forschungsgegenstand? Weil es das komplizierteste Organ in unserem Körper ist äh, und äh, nur sehr sehr wenig verstanden, tatsächlich vor allem das weibliche Gehirn ist tatsächlich sehr wenig verstanden, weil sehr viele von den Ergebnissen, mit denen wir heute arbeiten und auf denen wir unsere Studien aufbauen, sind tatsächlich an, an Männern oder an männlichen Tieren gewonnen worden, weil die weiblichen Tiere immer als zu kompliziert angesehen wurden, weil sie eben diese hormonellen Veränderungen haben. Und man ist dann einfach nahtlos dazu übergegangen, mit gemischt geschlechtlichen ähm, Gruppen zu arbeiten, äh, ohne jemals zu überprüfen, ob denn das, was man an den Männern damals gefunden hat, für die Frauen auch gilt. Äh, und äh, Man, man hört es ja immer wieder jetzt aus der Medizin, dass äh, Medikamente bei Frauen nicht wirken oder anders wirken oder zu stark wirken, äh, dass Krankheitssymptome, die man bei Männern als selbstverständlich angenommen werden, bei Frauen dann missinterpretiert werden. Und das ist äh, gefährlich, finde ich, auch für die Frauen. Die mhm. denke, das sollten wir uns auch in der Forschung heute ähm, ja, halt so ein bisschen auf die Fahnen schreiben, dass man zuerst einmal überprüfen müssen, gilt das denn auch äh, für mhm. die Frauen? Also Frauen und Männer ticken nicht gleich. Ja. Ähm... In, manch, in mancher Hinsicht nicht, in, in vielerlei Hinsicht tickt man schon ähnlich, aber in mancher Hinsicht wahrscheinlich äh, anders. Das ja. ist auch ein, ein Thema, mit dem ich mich beschäftige in, in, in meiner Forschung äh, und auch ein sehr gesellschaftspolitisch behaftetes Thema mhm. tatsächlich, ja.
0: Ja, das wollte ich gerade ansprechen. Also diese ganze ähm, Diskussion ist so politisch belastet und behaftet und wird gesellschaftlich viel diskutiert, was auch sehr gut ist. Aber wie schwer ist es denn da wirklich, ähm, Wissenschaft zu betreiben und Ergebnisse zu präsentieren, ohne gleich, sage ich mal, von einer Seite vereinnahmt zu werden?
1: Ähm. Es, es ist schwerer, als ich es mir äh, anfangs gedacht hätte. Ähm also, wie, wie ich angefangen habe, Geschlechtsunterschiedsforschung zu betreiben, ich bin sehr naiv an das Thema herangegangen. Mich hat wirklich einfach nur dieser Einfluss der Hormone halt interessiert. Und ich meine, einer der größten Unterschiede zwischen Männern und Frauen ist der, der, der hormonelle Status. Männer haben sehr hohe Testosteronwerte, die wir Frauen nicht haben. Und wir haben dafür diese äh, Fluktuationen über den Zyklus von, von weiblichen Hormonen, äh, die bei den Männern halt sehr niedrig sind, ähm, das heißt, das war äh, ein logischer Ansatzpunkt, aber es ist tatsächlich so und auch unter Forschern äh, tatsächlich so, dass, dass die Menschen da äh, – also Geschlechtsunterschiede sind was äh, in des, an, an das Glauben die Menschen oder sie glauben nicht daran und ich finde das ein Glaube. In, in der Forschung einfach mhm. nichts äh, verloren hat, sondern wir sollten uns auf die Fakten und auf die Daten konzentrieren. Zugegebenermaßen sind die Daten da auch sehr, sehr, sehr inkonsistent und ich glaube, dass das auch dadurch beeinflusst ist, dass die Menschen halt, dass die Forscher auch entweder daran glauben oder nicht glauben und dass man halt dazu neigt, seine eigenen äh, Annahmen zu bestätigen oder nicht zu bestätigen in der mhm. Hinsicht. Und ähm, ja, es es ist dann auch schwierig, Ergebnisse in der, in der Richtung zu publizieren, weil man ja gepeer-reviewed ist. Also, andere Forscher lesen das dann, was man schreiben. Und natürlich, wenn man jemanden erwischt, der jetzt nicht dran glaubt, dann mhm. ist es sehr schwierig, das mhm. durchzusetzen. Mhm. Ähm, ja, also Geschlechtsunterschiede sind, was das viele Forscher mit der Kneifzange, glaube ich, nicht anfassen wollen, weil sie einfach. Angst haben vor oder ja, mhm. das meiden wollen diesen diesen gesellschaftspolitischen Sturm, den man mhm. damit auslösen kann. Mhm. Ähm.
0: Was ist Ihre Mission sozusagen? Also wollen Sie, dass die Frauen eben besser Bescheid wissen über ihren Körper oder wollen Sie diese Diskussion eben, wollen Sie diesen Glauben, diese Glaubensfrage entfernen
1: sozusagen? Oder was ist so ein bisschen der Antrieb, der hinter Ihrer also Forschung steht? Sie sprechen jetzt zwei unterschiedliche Sachen an. Also was die Pille betrifft, ähm, wo wir vorher eben gesprochen haben, ähm, finde ich, dass, äh, dass die Frauen besser informiert gehören. Ähm, soweit es die Forschungslage heute halt jeweils zulässt, dass vor allem äh, junge Mädchen äh, viel zu wenig über ihren Körper aufgeklärt werden. Ich meine, es gibt mittlerweile auch in Österreich äh, sehr, sehr gute Programme und in Schulen wird, wird sehr, sehr viel gemacht. In, in der Hinsicht, aber ich finde, dass es immer noch zu wenig ist und dass bevor ein junges Mädchen, die Entscheidung treffen kann, wie es verhüten soll, muss es zuerst einmal über den eigenen Zyklus Bescheid wissen. Mhm. Und das merke ich einfach in meinen Studien. Die Frauen kommen, die Frauen wissen nicht, mhm. äh, wann ihr Eisprung ist. Ähm, die können das nicht selber ausrechnen, die wissen nicht, wie lange ihr Zyklus dauert, die wissen nicht einmal, was ein Zyklus ist. Manchmal. Äh, man, die, manche, die, nicht ja. alle, ja. Ich würde jetzt da nicht alle über den Kamm scheren. Und ich finde, das ist einfach. Ähm, wann ich anfange die Pille zu nehmen ohne überhaupt zu wissen wie mein Zyklus mhm. funktioniert dann dann ist dann ist ein Schritt verloren gegangen und und damit ähm, sollte man anfangen ähm, dass man dass man den Mädchen das zuerst erklären
0: manchmal wird die Pille ja zum Beispiel auch aus ganz anderen Gründen verschrieben also manche Frauen jetzt die verschreiben
1: die Pille wegen unreiner Haut oder so ähm ähm, ja ähm, wird wird gemacht ähm, ähm, wie auch ähm, Wegen prämenstrueller Symptomatik ist es äh, zum Beispiel zugelassen, wenn äh, Frauen ähm, ja, emotionale Probleme haben, kurz bevor sie die Periode bekommen. Äh, wird die, das sind die stabilisierenden Effekte, die ich vorher angesprochen habe. Mhm. Weil bei manchen Frauen hat es eben stabilisierende Effekte. Und dann äh, probiert man halt aus, ob, ob die Pille da hilft. Bei manchen hilft es tatsächlich, bei anderen nicht. Ähm, wegen, äh, auch wegen unregelmäßigen Blutungen oder, oder Regelbeschwerden oder so weiter wird äh, die Pille tatsächlich ähm, gern verschrieben. Und ähm, ich würde das jetzt gar nicht verteufeln. Ich meine, wann es hilft ähm, und funktioniert, ist, ist, ist das sicher... Ähm, ja, gut so. Ähm, man muss sich halt anschauen, wie, wie viel es hilft und tatsächlich ähm, nach wie vor auf einer, einer individuellen Basis ist, weil eben alle Frauen anders drauf reagieren. Mhm. Ähm, genau, aber Sie, Sie haben vorher noch äh, meiner. Nach der Mission nach gefragt, meiner Mission genau. Gefragt, und da war gell? noch, der, 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 das waren zwei Zu, verschiedene genau, Dinge. Genau, zwei verschiedene Dinge. Nämlich äh, das, das Zweite ist, was die Geschlechtsunterschiede betrifft, ist, dass äh, mir vorkommt, eine große Angst ist, dass wenn wir herausfinden, dass Männer und Frauen sich in irgendeiner Hinsicht unterscheiden, ähm, sei es jetzt in der Persönlichkeit, sei es in der Kognition, sei es im Gehirn und so weiter, äh, dass das dann die Frau automatisch wieder zurück an den Herd schickt und äh, dass für äh, äh, ja, Gleichberechtigungsarbeit, dringend benötigte Gleichberechtigungsarbeit, die in den letzten Jahren äh, geleistet wurde, dadurch zunichte gemacht wird. Ähm, ich kann diese Bedenken mittlerweile verstehen, weil ich bekomme tatsächlich von manchen Leuten solche Reaktionen auf meine Forschung. Also ich, ich, das, das, dass sie dann sagen, ja, aber das heißt ja, dass ihr Frauen den Männern unterlegen seid. Und äh, das ist absolut äh, nicht der Fall. Was wir hauptsächlich finden, ist, dass Frauen und Männer manche Sachen anders machen. Anders ist, anders ist nicht schlechter. Und äh, ich auch von Frauen bekomme ich das halt vielfach, dass also es besser wäre, sowas halt gleich gar nicht anzugreifen. Und äh, da finde ich, was ein bisschen fehlt äh, in der Gesellschaft, ist so ein gewisser Stolz darauf, Frau zu mhm. sein. Ich will als Frau gleichberechtigt sein und nicht gleichberechtigt sein, weil ich bewiesen habe, dass ich alles so mache, wie ein Mann das macht. Ja? Mhm. Ähm, Gleichberechtigung heißt für mich, dass ich so akzeptiert werde, wie ich bin. Mhm. Und ähm, wenn wir ähm, männliche, typ, als, als, also die Eigenschaften, die die Gesellschaft als typisch, typisch männlich ansieht, äh, höher werten als die Eigenschaften, die die Gesellschaft als typisch, typisch weiblich ansieht, dann ist das keine mhm. Gleichberechtigung. Das mhm. ist leider tatsächlich immer noch äh, ja, sehr tief verwurzelt in in vielen Leuten.
0: Viele Frauen haben ja oft das Gefühl, mehr leisten zu müssen, weil sie Frauen sind. Also wie Sie jetzt äh, schon angedeutet haben, rechtfertigen sich Frauen auch zu viel, dass ähm, sie Frauen
1: sind? Mag tatsächlich sein. Ähm, im, ja, also was ich, was ich im Berufsleben so ein bisschen erlebe, ist, dass man schon äh, immer wieder mal beweisen muss, dass man halt nicht... Dass man nicht schwach ist. Man wird mhm. als Frau gern als 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 schwach irgendwie abgestempelt. Ähm, und ähm, mir kommt sehr viel vor. Also so typisch männliche Werte sind ja dieses Durchsetzungsvermögen, dass man kompetitiv ist, dass man was weiß. Ich. Und das ist bis zu einem gewissen Grad sicher. Ähm, ja. Ähm, notwendig und das haben Frauen auch. Also ich meine, ich bin vierfache Mutter, wenn Frauen nicht durchsetzungsfähig wären, dann wären wir längst schon ausgestorben. Wirklich. <lacht> 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 und als typisch weiblich werden so Sachen wie ja, mitfühlend zu sein oder warmherzig zu sein angesehen. Ich, ich sehe nicht, in keinster Weise, warum das schlechter oder weniger wert sein soll wie das andere. Ja. Überhaupt nicht. Ich finde, das ist was, was unsere Gesellschaft dringend braucht. Und ich finde, dass ja, die Frauen die das durchaus auch in Führungsebenen und im Berufsleben viel mehr einbringen konnten, statt das zu verstecken irgendwo. Ähm, das ist überhaupt nicht notwendig. Mhm. Und es sollte nicht notwendig sein. Ich finde, das ist ein schöner Schlussappell. Wir sollten stolz
0: darauf sein, äh, Frauen zu sein, äh, wirklich mehr mehr Stolz zu haben. Und Gott sei Dank gibt es dann, sage ich, äh, Wissenschaftlerinnen wie Sie, die uns helfen dabei, beziehungsweise uns auch ähm, helfen äh, zu wissen, was mit unserem Körper, unserem Gehirn passiert, wenn wir zum Beispiel ähm, die Pille nehmen oder auch ähm, andere äh, Medikamente. Ja, ich sage vielen, vielen Dank. Dank Frau Plätzer, dass Sie hier waren. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ja, und wer sich noch näher zu diesem Thema informieren möchte, kann auf wwwsnat podcasts den Artikel zu dieser Folge suchen. Denn dort werden wir auch noch mehr Informationen zu Belinda Plätzer und ihren Forschungsergebnissen haben und eventuell auch ähm, auf weiterführende Artikel von ihr verlinken. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.